0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos. Son las 6 de la mañana del viernes día 20 de marzo y hoy también cuenta, hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos. Recuerda que cada día es importante y hoy viernes también cuenta. En el capítulo de esta mañana y como cada viernes tenemos un episodio de preguntas y respuestas. Tenemos un episodio en el que respondo tus preguntas para ayudarte a seguir avanzando al 100%. Sabes que puedes dejar tu pregunta entrando ahora mismo en trainingaroundtheworld.com barra podcast. O si por ejemplo no sabes cómo se pone, que pues no es muy sencillo, pones en Google Training Around the World, entras en la página web y en la pestaña de menú donde pone podcast verás que hay un formulario para dejar tu pregunta, responderla los viernes y así poder ayudarte al 100%. Si hace unas semanas que la has dejado y aún no se ha respondido, por favor te pido un poco de paciencia porque intento responderlas en riguroso orden de llegada y si la tuya no ha sido respondida aún, lo será muy pronto. Y ahora, antes de pasar con todas las preguntas, quiero recordarte que he creado una clase completamente gratuita en la que te enseño a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos sin perder ni tu tiempo ni tu dinero. Una clase en la que te explico cuáles son las bases del entrenamiento y nutrición que uso con todos mis clientes para que puedas aplicarlas y empezar a mejorar desde hoy. Puedes ver la clase entrando ahora mismo en trainingaroundtheworld.com Sí, con las preguntas, como cada viernes, cinco preguntas de cinco personas. La pregunta número 1 me la hace Joan y dice así: Hola, verte gracias por tus podcasts. Cada mañana los escucho antes de ir a entrenar y me dan ese empujón de energía que algunos días me hace falta. Mi duda es sobre cómo podemos adaptar las comidas en esta época de cuarentena. ¿Se si recomiendas comer menos o qué hacer? Gracias por tu tiempo. Bien, Joan, gracias a ti por escucharme y me alegra que el podcast ayude cada mañana, por eso lo hago tan pronto para motivaros y ayudaros un poquito más. Bien. Sobre cómo adaptar las comidas en la cuarentena, pues, dependerá en gran medida de, digamos, cuál sea tu objetivo, ¿vale? Pero digamos que a nivel general, para ver un poco, pues, unas premisas generales, sí que deberíamos reducir la ingesta de calorías porque, obviamente, pues, nuestra actividad física, nuestro nit, nuestro movimiento, se verá muy reducido, incluso, pues, el entrenamiento en general, digamos que proporcionará menos gasto calórico, con lo cual sí que te recomiendo que reduzcas ese cómputo global de, digamos, de calorías vale y que intentes mantener la proteína en un rango adecuado, porque si no, como ahora un poco pues tenemos menos estímulo muscular si además le sumamos una baja ingesta proteica, es relativamente sencillo que tras 30 días de cuarentena que pues por desgracia puede que acaben siendo 30, perdamos un poco de masa muscular así que para que esto no suceda, vale simplemente... Mantén tu ingesta de proteína alta y además de esto, entrena. Realmente entrenar en casa es lo más importante para mantener o preservar esta masa muscular. Para darte además una recomendación general, ¿vale? lo que yo recomiendo en estos casos es limitar la cantidad de veces que comemos al día. Por ejemplo, limitándolo a únicamente tres comidas al día. En mi caso yo ahora mismo, hago mi primera comida sobre la 1 o 2 de la tarde, luego hago una especie de merienda y luego una cena. De este modo me aseguro dos cosas. Uno, tengo un orden de alimentación, ¿vale? Acorde a mi gasto actual, que es mucho menor que cuando voy al gimnasio y digamos que hago mis 15.000 pasos diarios. Y número dos, ¿vale? Que esto para mí es muy importante ahora. Me evito el comer por aburrimiento, comer un poco pues por estrés, un poco por ansiedad. En más ocasiones al día, si digamos que tú tienes una ventana de comida desde que te levantas hasta que te acuestas, hay pues igual 15 o un poco más, 18 horas en algunos casos, ¿vale? En los que tienes como tiempo o idea o mentalidad para poder comer o picar algo como en mi caso me reduzco este digamos espectro de poder comer a estas horas entre el almuerzo y la cena es más difícil que yo acabe por comer peor, con lo cual creo que digamos ahora que estamos en casa, pues encerrado, con quizá comida no tan buena en la despensa, con aburrimiento, con estrés, con peques y estas cosillas, es una buena idea un poco decir, bueno pues yo ahora mismo solamente puedo comer de esta hora a esta hora y en esta hora os voy a hacer mis tres comidas principales, tres, cuatro, las que cada uno pues digamos quiera hacer, ¿vale? Para que así un poco reduzcamos la posibilidad de acabar pecando o comiendo un poquito peor. Vamos ahora con la pregunta número 2 que la hace Lorena y dice así, Hola Alberto, me gustaría saber cómo puedo llegar y hacer un cardio de tipo hit trotando ¿Tengo que tener intervalos donde corro al máximo? ¿Si es así, de cuánto tiempo? Gracias Bien, ahora es una muy buena pregunta, sobre todo ahora que no podemos ir al gimnasio similar, que quizá hay muchas personas que pueden pues, trotar por la montaña o similar, digamos, en los que pues, no hay mucha gente, ¿vale? Y sí que se puede hacer, pero tenemos que entender y partir de la premisa de que no podremos conseguirlo únicamente trotando Tenemos que incluir sí o sí para que sea un hit. Digamos que intervalos o episodios en los que tengamos un sprint máximo, porque recordemos que el hit requiere para que sea hit y tengamos los beneficios del mismo, que se llegue a este 85% de la frecuencia cardíaca máxima y esto es imposible hacerlo trodando. Así que sí que se puede con la parte de sprints, voy a explicarte cómo hacerlo. Usaremos un protocolo que se denomina el protocolo de tipo SIT, s -I -T. Para empezar te recomiendo que hagas un calentamiento, pues un poco de trote así a ritmo bajo medio, ¿vale? De por lo menos 5 minutos, ¿vale? Y que además de esto empiezas a realizar sprints de al menos 10-15 segundos, 2-3 sprints, para que un poco empieces a acostumbrarte a la intensidad que queremos. Luego de esto tenemos que hacer un protocolo, que es el protocolo de SIT, que será entre 4 y 6 series. Si por ejemplo es una persona muy avanzada puedes hacer 8, pero... Te recomiendo empezar entre 4 y 6 series, ¿vale? Cada serie, digamos, se compone de un sprint máximo de 30 segundos a una intensidad de 10. Es decir, tienes que hacerlo lo más intenso que puedas, correr durante 30 segundos. Lo repito, son 4 o 6 series de un sprint máximo cada una de 30 segundos. Cuando termines cada sprint, puedes descansar entre 2 y 4 minutos. Y se recomienda que el descanso sea pues, lo más pasivo posible, caminando, un poco respirando bien y no corriendo. Así que simplemente recuerda 4 a 6 series ¿vale? de sprint de 30 segundos al máximo, todo lo intenso posible. Y entre medio de cada sprint recuperarte entre 2 y 4 minutos. Seguimos con la pregunta número 3 que la hace Margarita y dice así. Buenos días Alberto, gracias por todo tu contenido gratuito tanto aquí como en Instagram. Mi pregunta tiene que ver con cómo afrontar el coronavirus a nivel de hábitos. Ya que has explicado en otros episodios anteriores que es más fácil caer en un mal hábito antiguo que mantener los nuevos. ¿Podrías darle alguna recomendación sobre esto? Muchas gracias. Bien, es una gran pregunta y realmente pues estamos en una situación digamos de crisis que realmente puede provocar que digamos pues que recaigamos en estos hábitos antiguos porque tenemos que entender que todas las personas que recaen en un hábito antiguo, vale, un hábito malo, siempre lo hacen, digamos que la mayoría de las veces en una situación de crisis ya sea, aunque no sea como esta, pues un estrés digamos muy grande en el trabajo, una ruptura amorosa, cualquier tipo de situación que te genera demasiado estrés es un poco lo que siempre va a derivar que recaigas en este digamos pues mal hábito antiguo, entonces para poder evitarlo tenemos que entender dos cosas. Punto número uno entender y es que si tenemos más cerca, digamos, la posibilidad para recaer en este hábito malo, imaginemos, por ejemplo, comer comida menos saludable es mucho más fácil que tengamos, digamos, la probabilidad de caer. Con lo cual tenemos que empezar por no comprar este tipo de comida, no comprar o no ponerla en casa, porque digamos, como ya expliqué esta semana en otro episodio, si vamos a la despensa, que ahora iremos 10 veces al día porque estamos en casa todo el día, nos aburriremos y similar es mucho más sencillo que terminemos por comerla. Y punto número dos y para mí más importante, tenemos que intentar que esta cuarentena sea como si, digamos, estuviéramos trabajando de manera normal. Obviamente esto no se puede hacer al 100%, pero sí que te recomiendo mantener, por ejemplo, tus mismos horarios, levantarte a la misma hora, ducharte, ponerte un poco ropa de trabajo, aunque quizás pues, ahora no vayas al trabajo, pero ponerte un poco ropa como de que pues no estoy en casa todo el día en pijama porque... Si nos ponemos un poco a entender, digamos, lo que se denominan hábitos patrón o hábitos raíz, ¿vale? Si tú tienes un poco a tu cuerpo, le estás diciendo todo el día que vas a estar en pijama, el pijama un poco pues incita a quedarse en la cama, quedarse en el sofá viendo películas. Quedarse en el sofá viendo películas incita a comer peor. Y digamos que el mero hecho de te duchas, te cambias y te pones un poco de ropa de trabajo te incita menos digamos que está menos relacionado con ponerte en el sofá o tumbarte otra vez en la cama a digamos para seguir con este mal hábito de haciendo la tele todo el día, como peor, etcétera, Con lo cual intenta para digamos que no se pierdan estos buenos hábitos mantener tu estructura y tu entorno diario para que digamos todo se asemeje a cuando estabas con tu buen hábito y no recaigas en estos malos de ahora. Seguimos ahora con la pregunta número 4 de Rubén. Hola Alberto, he escuchado tu podcast sobre cambiar tu cuerpo con el curso de fotografía y me ha gustado mucho la idea de centrarse en lo básico. Mi pregunta es, ¿cómo saber qué es lo básico e importante y cómo saber lo que no? Muchas gracias por tu ayuda. Bien Rubén, gracias por tu pregunta, gracias por escuchar el podcast. Os dejo aquí también todos en las notas del podcast por si no lo habéis escuchado el enlace a este podcast en el que os explico pues, cuál es la parte más importante para realmente poder cambiar. Y respondiendo Rubén a tu pregunta, vale, tenemos que empezar, digamos, a priorizar los cuatro pilares básicos, digamos, de lo que realmente importa para cambiar tu cuerpo. Pilar número uno, la parte del entrenamiento. Número dos, nutrición. Número tres, descanso. Y número cuatro, del hábito. De mantener las tres anteriores durante el tiempo y generar un poco esta adherencia a que el plan, pues digamos, se pueda mantener. Digamos si ahora una vez tenemos esto claro, ¿qué no entraría en la parte principal? Bien, pues no entraría la parte de centrarte, por ejemplo, en suplementación. No entraría la parte de centrarte, por ejemplo, en si un tipo de alimento es mejor que otro. No entraría la parte de centrarte, si este ejercicio produce, por ejemplo, más activación muscular que el otro. Tenemos que entender que, por ejemplo, para que se vea un poco rápido... Aunque tomemos una premisa que es importante como la del entrenamiento, dentro del entrenamiento hay cosas importantes y cosas menos importantes. Y por ejemplo, la parte de si este ejercicio produce un pico de activación máxima del glúteo pues mayor a el otro, no es tan importante como si por ejemplo para mí es cómodo, puedo avanzar en él digamos semana a semana y me permite hacerlo sin dolor o lesión, con lo cual pues tenemos que entender que tenemos las partes importantes de entrenamiento, nutrición, descanso y ese hábito y un poco todo lo que se salga de estas 3-4 parámetros, ¿vale? Serían puntos no importantes. Sí que es verdad que podemos un poco matizar que depende de cada persona habría un punto más importante y el otro depende un poco de qué es lo que más te falla a ti. Pero un poco a modo general, céntrate primero en hacerte fuerte, ingerir tus calorías y tu proteína adecuada. Para mí lo más importante aquí es la proteína y crear ese hábito de poder hacerlo bien, dormir bien y por último intentar mantener todo esto con el paso del tiempo. Vamos ahora con la quinta y última pregunta que la hace Julián y dice así Hola Alberto, antes que nada quiero agradecerte todo lo que nos ayudas. Hace mucho tiempo que empecé con mi pérdida de peso, pero llegó a un punto en el que me estanqué. Por suerte encontré tus podcasts y me has ayudado a seguir avanzando. Mi problema viene con la motivación ahora con este parón por el coronavirus. Siento como si siempre hubiese algo en contra para no poder avanzar y esto me frustra. ¿Cómo puedo hacer para seguir motivado aún en esta etapa en la que sé que no voy a mejorar? Muchas gracias. Bien, Julián, es una muy buena pregunta y por, digamos, experiencia personal propia, sé que, digamos, pues he hablado con muchos clientes que un poco, pues pueden pensar también como tú, como Alberto, ahora que estaba haciéndolo tan bien y nunca estaba tan motivado como ahora entrenando contigo, la verdad que todo iba genial, ahora por qué pasa esto, qué mala suerte, ahora no tengo ganas de entrenar, ¿vale? Y sé que es una, digamos, un tipo de pensamiento normal, pero tenemos que entender que por más que podamos un poco agobiarnos, pensar que la verdad, pues no es lo ideal, ¿vale?, Ahora mismo lo que tenemos que entender es que es lo que hay y sobre todo es lo que hay y es una circunstancia que nosotros no podemos manejar tampoco fuera de lo que yo llamo mi círculo vale de jurisdicción. Yo por ejemplo siempre digo cuando hay algún problema mira pues esto no es mi jurisdicción, yo no tengo poder para poder cambiarlo con lo cual no voy a enfadarme, no voy a pelear porque por más que lo haga está fuera de mi círculo un poco en el que yo puedo pues, tener algún tipo de influencia con lo cual no pienso pelearme porque pues, todos mis esfuerzos se irán en vano y al final pues si me, si me pongo a pelear lo que pierdo es mi energía y me frustro Con lo cual, lo que tenemos que empezar a entender es Bien, yo no puedo cambiar la situación Lo que sí que puedo cambiar es cómo yo actúo ante ella Con lo cual, punto número uno Tenemos que seguir la premisa de Mantenerse en el camino Como siempre repito, stay on course Si tú ahora mismo, por lo que sea, por desmotivación Por cualquier cosilla, ¿vale? Un poco piensas en tirar la toalla te aseguro que vas a tener motivos para desmotivarte, e incluso para enfadarte contigo mismo, porque vas a arruinar todo el trabajo que has hecho durante estos años, incluso meses. Con lo cual, lo ideal es pensar, vale, sé que ahora mismo la situación no es ideal, sé que igual no voy a seguir perdiendo, pues, no sé, medio kilo cada semana o cada dos semanas, no sé cuánto estabas un poco perdiendo, cuál era tu ritmo de pérdida de grasa ahora mismo, ¿vale? Pero sí que sé que si me dejo del todo, pues voy a empeorar mucho más y voy a, digamos, a arruinar por la borda, voy a tirar por la borda el trabajo de meses o años. Así que un poco la reflexión un poco más dura, por así decirlo, ¿no? Es, vale, ¿quieres que por 15 o 30 días se pierda el trabajo de un año, dos o tres? Seguramente la respuesta es no y un poco la reflexión un poco más, eh, un poco menos dura, ¿no? Un poco más como de, de alguien que, que no quiere pues ir un poco tan al grano sería, vale, tenemos que entender que esto no es una situación ideal pero que digamos es la situación que tenemos, con lo cual pues ahora mismo lo que nos queda, aunque no sea una situación fantástica es trabajar sobre ella intentar un poco pues ir avanzando o no empeorar y casi cuando esto pase podamos seguir, podamos seguir con nuestro plan que teníamos hace un mes y que nuestra vida siga su camino tenemos que entender que 30 días, al final el cómputo global de un año únicamente pues representa un 8% 15 días representan un 4 con lo cual no es tanto como para alarmarse y piensa que si por ejemplo pasan pues, en lugar de coronavirus, esto se llamase pues una lesión de tobillo o, una, o no sé, una fractura de codo, estarías seguramente en casa 30 días y el mundo no se acabaría con lo cual un poco relativiza vale piensa en mantenerte en el camino stay on course y verás como dentro de 15 30 días todo habrá pasado y podrás seguir avanzando con el plan que tenías anteriormente <música> Este capítulo que espero te ayude con tus preguntas para poder seguir avanzando al 100%, aún en esta etapa de coronavirus o cuarentena que no le gusta a nadie. Yo me despido hasta el próximo lunes. Como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training Arrand de por cada mensaje que me enviáis por Instagram, por Facebook, por cada comentario y valoración de 5 estrellas en iTunes que me ayudan a seguir creciendo y por estar al otro lado. Ya sabéis que sin vosotros yo no estaría aquí. Por favor, cuidaros mucho con el coronavirus. Un fuerte abrazo y recordar que hoy viernes también cuenta.